0: Mit dem Code hermoney24 erhältst du eine 50-Euro-Prämie, wenn du dich für eine Investition bei Visual West entscheidest. Mehr Infos unter visualwest.de slash hermoney. Ja, das ist
1: ganz oft so, dass wir von unseren Eltern ganz unbewusst Glaubenssätze oder auch Handlungsweisen übernehmen. Das dauert einfach eine Weile, weil diese Glaubenssätze haben ja auch eine ganze Weile gebraucht, um sich in unserem Unterbewusstsein zu verankern und die sind erlernt und deswegen alles, was erlernt ist, das können wir auch wieder fernlernen oder wir können umlernen.
0: Ich begrüße euch super herzlich zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Oftmals stehen wir uns selbst den Weg, vor allem, wenn es um das Geldanlegen geht. Unser sogenanntes Money-Mindset ist nämlich sehr prägend und kann uns hindern, gute Entscheidungen zu treffen. Deshalb sprechen wir heute über unser Mindset, welche Glaubenssätze wir verinnerlicht haben und wie wir sie für uns auflösen können, damit wir gute finanzielle Entscheidungen treffen. Darüber spreche ich mit meiner Gesprächspartnerin Carmen Stephan, Carmen, du bist jetzt schon seit über 20 Jahren in der Finanzbranche tätig, viele Jahre äh, unter anderem als Fondsmanagerin und natürlich Bankerin. Und heute bist du Finanzberaterin in Frankfurt und berätst primär Frauen. Äh, für meine treuen Podcast-Hörerinnen ist das natürlich nichts. Bist du nicht die Neue, sondern du warst schon ein paar Mal da. Von daher, welcome back im Podcast, liebe Carmen.
1: Vielen Dank, liebe Anne. Ich freue mich sehr über die Einladung und freue mich, dass ich heute wieder dabei sein darf.
0: Sehr schön. Bevor wir gleich einsteigen ins Thema, ein kleiner privater Hinweis von mir, wer gerne meinen Podcast hört, wir freuen uns auch immer über Bewertungen oder wenn ihr unseren Podcast auf den gängigen Plattformen abonniert und wenn ihr uns ein paar Sternchen gibt, bevorzugsweise fünf, dann freuen wir uns natürlich alle sehr. So, Carmen, jetzt zu dir. Wie sieht's eigentlich aus mit deinem Money-Mindset? Wenn wir schon beim Thema sind, fangen wir doch mal gleich bei dir an. Gehen wir doch mal gleich ans Eingemachte. Ja, genau. <lacht> Skip also the
1: Dein Money genau. Mindset genau. Das war, das hat sich auch entwickelt mit der Zeit. Das hat hm. sich vom nicht so guten Money Mindset ins gute, ins konstruktive Money Mindset Echt? entwickelt. Also ja, ich hatte tatsächlich auch einige negative Glaubenssätze über Geld und ähm, oder überhaupt über Finanzen, über Geldanlage. Und das äh, musste ich mir erstmal mal bewusst machen. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass ich am Anfang meines Berufslebens äh, überhaupt gar nichts sparen konnte. Also ich habe mein Geld immer gleich wieder ausgegeben. Also alles, was ich äh, verdient habe, das war am Monatsende wieder weg. Mhm. Sparen, das war eigentlich gar nicht so mein Ding. Oh. Und das kam unter anderem daher, dass in meiner Familie so ein Spruch äh, immer viel spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Kenne ich auch. Kennst du auch, ja, genau. von meiner Oma. Und <lacht> Ja, das ist ein Spruch, den hat mein Vater immer gesagt und mein Onkel, das war so ein Lebenmann. der hat immer gesagt, spare in der Zeit, in der Not, dann hast du Zeit. <lacht> ja, und bei mir hat sich das so ausgewirkt, ich wollte ja keine Not erleben, also habe ich äh, kein Geld gespart, weil bei mir war Geld sparen immer mit Not verbunden mhm. und immer so die ähm, für schlechte Zeiten sparen und so, aber das hat sich dann Gott sei Dank auch geändert.
0: Okay, gab es da so ein auslösendes Element, äh, Element bei dir, wo du gesagt hast, äh, okay, das war doch nicht so dumm, der Spruch, oder?
1: Ja, ähm, es gab tatsächlich einige, also es gab kein wirklich auslösendes äh, Moment oder Ereignis dafür, sondern es kam dann einfach dazu, dass ich äh, einfach nie irgendwas gespart habe. Und als ich dann ähm, in der auch ins Fondsmanagement ging und dann auch im Investmentbereich tätig war, dann kommt mir automatisch auch mit möglichen Sparanlagen äh, auch in Verbindung und äh, sieht, was es für Möglichkeiten gibt. Und da habe ich mir dann einfach mal klargemacht, was ver verliere ich einfach, was verliere ich, wenn ich nicht spare? Hm. Was entgeht mir? Ja, und da habe ich dann mal angefangen, mir wirklich mal Gedanken zu machen und nicht immer nur zu denken, es geht beim Geld immer um Zahlen, Daten, Fakten. Das stimmt ja gar nicht. Geld ist ja viel, viel mehr ein emotionales Thema. Und ähm, es geht nicht nur darum, wie viel Rendite wir machen, in welche Fonds wir kaufen oder welche sonstigen Anlagen wir machen, sondern erstmal viel wichtiger ist, sich einfach mal klar zu machen, was denke ich denn über Geld? Und was habe ich denn in meiner Familie auch über Geld gemacht? Mhm, genau. In den meisten Familien wird nämlich nicht über Geld gesprochen. So auch in meiner Familie, da galt unter anderem auch der Satz, über Geld spricht man mhm. nicht, Geld hat man. Mhm. Wir hatten zwar kein Geld, aber wir haben auch nicht darüber <lacht> gesprochen. Aber das war so eine Sache, so also über Geld spricht man. Ah. nicht. Das ist schon fast anrüchig. Ja,
0: ja. Und deshalb sprechen wir ja heute mal darüber. Wir hören das ja auch öfter. Woher kommen, ich glaube, hast du schon ein bisschen anklingen lassen, woher kommen denn diese Glaubenssätze, die ja oft negativ besetzt sind in Sachen Geld? Ja. In deinem Fall, hast du jetzt schon gesagt, kam viel von deinem Vater oder von deinen Eltern. Ist das bei den anderen auch so?
1: Ja, das ist ganz oft so, dass wir von unseren Eltern ganz unbewusst Glaubenssätze oder auch Handlungsweisen übernehmen und ich möchte jetzt aber zunächst mal sagen, dass äh, die Eltern das ja meistens gar nicht aus böser Absicht tun, sondern die meisten Eltern wollen ihre Kinder vielleicht vor etwas bewahren, mhm. vielleicht vor Risiken oder Schäden oder sich nur dem Geld hinzugeben oder was auch immer. Also Glaubenssätze sind äh, werden vermittelt, um auch ähm, Kinder auch ein Stück weit ins Leben zu begleiten und äh, denen auch einen gewissen Schutz mitzugeben, weil ähm, es ist, das läuft ja ganz oft sehr unbewusst und Kinder lernen nicht dadurch, dass, äh, den, dass die Eltern ihnen etwas sagen, sondern was die Eltern vorleben. Mhm. Und so auch oft der Umgang mit Geld vorgelebt, ähm, das was die Eltern machen, das machen die Kinder dann oft auch genauso. Oder sie machen genau das Gegenteil, wenn sie erwachsen sind. Mhm. Also wenn jemand in einer sehr sparsamen Familie aufgewachsen ist, dann wird der meistens selbst auch sehr sparsam sein. Oder er macht genau das Gegenteil, weil ihm diese Sparsamkeit mhm. total auf den Nerv ging und einfach das ganze Geld raushaut. Mhm. Das ist auch so ein Fall. Das habe ich dann am Anfang gemacht.
0: Genau, jetzt kannst du das. Ja, aber ich glaube, was du da beschreibst, ist, ich kann das in mir auch so ein bisschen wiederfinden. Man macht dann so die Dinge, die am Zuhause irgendwie abgegangen sind oder untersagt wurden. Und wenn du dann kannst, dann lässt es irgendwie krachen. Aber ich habe so meine persönliche Erfahrung ist, dass irgendwann mal kommst du doch da zurück und denkst dir, so dumm war das vielleicht gar nicht, dass man da gewisse Dinge behutsam angegangen ist. Also ja. ähm, im Laufe meines etwas längeren Lebens. Ich glaube, wenn man dann irgendwie das dann darf, dann ist der Reiz so ein bisschen weg.
1: Das stimmt, genau. Irgendwann ja. mal alles gehabt oder gesehen oder... Brauchst du nicht mehr unbedingt noch die fünfte Hand haben. Muss,
0: muss ja, du nicht mehr beweisen. ne Ja, aber ich glaube, es ist ganz wichtig. Ne? Es wird, wir werden ja geprägt durch unsere, primär die Eltern oder mit den Personen, die wir aufgewachsen sind. Es sind ja auch nicht immer Eltern, äh, Menschen, die uns da geprägt haben und die Erfahrungen, die wir dann in, in der Vergangenheit gemacht haben. Und äh, ich finde auch gut, was du gerade gesagt hast. Das soll, ähm, auch von vielen Erziehungsberechtigten, ist es ja auch gemacht, um uns zu schützen. Ja, und damit wir eben auch ein bisschen bedächtiger durch unser Leben gehen, auch wenn das vielleicht als Kind vielleicht langweilig ist. Aber die Erwachsenen wir haben da doch ein bisschen mehr Lebenserfahrung. Das heißt, vielleicht sind manche Glaubenssätze vielleicht doch richtig.
1: Ja, durchaus. Ja. Es gibt uns Glaubenssätze, die sinnvoll sind.
0: Genau. Jetzt gibt es aber auch welche, ähm, die, da kommen wir gleich zu, wir haben ein paar Beispiele mitgebracht, die jetzt nicht so gut sind. Ähm, wie kann man denn jetzt zum so Glaubenssatz, ich finde das immer sehr schwierig, wir machen das ja auch im Coaching immer, da warst du ja auch dabei, da haben wir ja auch darüber gesprochen. Deshalb haben wir gesagt, machen wir heute auch nochmal den Podcast. Wie kann man jetzt so einen Glaubenssatz, der heißt, keine Ahnung, Geld verdirbt den Charakter. Wie, wie kann man jetzt sowas überhaupt ändern, wenn das so tief in uns verwurzelt ist?
1: Also erstmal ist es wichtig, dass man sich seine Glaubenssätze mal bewusst macht. Denn den meisten Leuten ist gar nicht bewusst, was sie über Geld denken sondern ähm, man denkt ja auch nicht den ganzen Tag darüber nach, was man über Geld denkt, sondern das sind ja überwiegend unbewusste Abläufe und ähm, unbewusste Verhaltensmuster, die sich eingespielt haben. Und unbewusst heißt, du bist nicht dauernd dabei, das zu reflektieren, sondern es kommt eine Situation, wo du dann auf einmal merkst, hoppla, ähm, hier ist vielleicht irgendwie mein Verhältnis zu Geld nicht ganz in Ordnung. Das kann eine Gehaltsverhandlung sein, das kann auch sein, dass du es, so wie ich zum Beispiel, es nicht schaffst zu sparen. Oder es kann ähm, irgendein Streit in der Familie, oftmals wird ja auch um das Erbe mhm. gestritten, dass dann eben so, solche ähm, Ereignisse auftreten, wo dir bewusst wird, hier mhm. ist irgendwas schwierig. Und deswegen ist es interessant, sich diese Glaubenssätze zunächst einmal bewusst zu machen. Okay. Und das mache ich tatsächlich mit meinen Klienten, ähm, die mit der Absicht hierher kommen ihr Verhältnis zu Geld zu verbessern oder überhaupt das mal anzuschauen, dass man sich erstmal die Glaubenssätze bewusst macht. Okay. Und dann kann man die auch tatsächlich auch verändern. Nur es gibt keine Patentlösung dafür. Ich mache das immer recht individuell. Und ähm, so ein Prozess von Glaubenssatzveränderung, der dauert auch mitunter durchaus eine ganze Zeit. Also da ist ein bisschen Ausdauer, vielleicht ein bisschen Disziplin gefragt. Aber, ähm, es kann sich durchaus verändern.
0: Ich glaube, dieses, es gibt ja auch diesen Spruch, ne, Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Weg zur Besserung. Ich ich glaube, das ist sehr fest, was du da sagst. Wenn man sich mal hinsetzt, mal Gedanken macht, einfach mal aufschreibt und dann mal sich ein bisschen Zeit trimmt, über nachzudenken, weil du kannst ja nicht sofort sagen, ab morgen mache ich es anders.
1: Ja, das stimmt, das geht nicht. Das dauert einfach eine Weile, weil diese Glaubenssätze haben ja auch eine ganze Weile gebraucht, um sich in unserem Unterbewusstsein zu verankern. Mhm. Und die sind erlernt und Deswegen, alles, was erlernt ist, das können wir auch wieder fernlernen mhm. oder wir können umlernen.
0: Mhm. Und welche Mittel empfiehlst du da deinen, deinen Klienten, wie man das machen kann? Neben dem Aufschreiben, bewusst machen, ist ja der erste Schritt. Also, wenn man sie aufgeschrieben hat, kann man
1: sich mal eine ganze Liste machen an Überzeugungen und an Glaubenssätzen, die das braucht, aber schon ein bisschen Reflexion. Also, das dauert auch eine Weile, bis man sich mal. Ähm, sich das mal bewusst gemacht hat, zumal es sind ja nicht immer Sprichwörter wie Geld verdippt den Charakter oder mhm. so. Sondern wenn man solche Glaubenssätze dann identifiziert hat, dann daraus mal genau das Gegenteil aufschreiben. Also was ist das Gegenteil von dem Glaubenssatz, ähm, dem ich jetzt hier identifiziert habe? Was kann ich denn, wie kann ich denn ins Gegenteil umkehren? Ja, also zum Beispiel, ähm, Geld verdirbt den Charakter. Also ich würde immer sagen, Geld macht einen sowieso schon schlechten Charakter sichtbar. Okay. Oder wenn mein, jemand sagt, Geld verdirbt den Charakter, dann würde ich sagen, kein Geld verdirbt erst recht den Charakter. Hm. Ja. Aber dass man sich einfach bewusst macht, was hat man für Glaubenssätze und die dann auch ins Gegenteil verkehrt, umdreht sozusagen. Und dann ist es im nächsten Schritt wichtig, dass wir in die Umsetzung kommen. Also dass wir schauen, wie Komme ich denn in eine neue Realität? Das heißt, ich muss Beweise finden dafür, dass der neue Glaubenssatz stimmt. Zum Beispiel, mhm. wenn wir jetzt mal auf die Reichen schauen. Also die Reichen sind irgendwie so und so, sind man charakterlich äh, schwierig, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Oder reiche Menschen beuten Arme aus. Oder der Reichtum von einigen Leuten beruht nur auf der Ausbeuterei von armen Menschen. Mhm. Da könnte man sich zum Beispiel bewusst machen, was wohlhabende und reiche Menschen an Philanthropie tun, an Spenden oder an Unterstützung für soziale Projekte. Mhm. Da gibt es eine ganze Menge und ganz viele wohlhabende Menschen ähm, haben Stiftungen und unterstützen damit ähm, soziale Projekte. Also ja, das könnte man sich einfach mal dann bewusst machen und dafür gibt es jede Menge Beweise, damit dieser Glaubenssatz umgekehrt werden kann.
0: Okay, interessant. Also dann Beweise sammeln, dass das, was wir sagen, nicht wahr ist, beziehungsweise der positive formulierte Satz ist ist wahr. Und ich meine, hast du noch ein anderes Mittel, wo du sagst, jetzt Beweis finden?
1: Also Beweise finden ist ein sehr wirksames Mittel. Ähm, dann auch, was ich auch gerne mache, was ich empfehle, sind zum Beispiel Vision Boards machen. Mhm. Also Vision Boards, ähm, das ist immer ganz schön, so dass du immer sehen kannst, wie soll denn dein optimales Leben aussehen. Dabei ist es wichtig, dass dann auf diesem Vision Board genau das, dass du dich selbst dort siehst, ähm, wie das Ganze dann später mal aussehen soll und dass du das vor allem auch fühlst. Mhm. Ja, das heißt, es immer nur zu sehen und in der Zukunft zu leben, sondern Du musst es schaffen, deinen Wohlstand oder dein Reichtum jetzt im Moment schon zu fühlen. Also das Fühlen geht einem voraus. Mhm. Und ähm, der amerikanische Autor Joe Dispenza, der hat dazu einiges geschrieben. Das heißt also Realitäten neu erschaffen, mhm. indem man die Realität, die später sein soll in der Zukunft, dass man die in der Gegenwart fühlt. Das ist natürlich eine anspruchsvolle Geschichte, weil wenn ich nicht viel Geld habe und ich soll mich reich fühlen, ja. Das ist erstmal eine Herausforderung, aber ich sage, ich behaupte, auch Menschen, die sozusagen sich selbst als arm bezeichnen oder nicht so viel Geld haben, ähm, dann oh. kann man immer noch dafür dankbar sein, dass das, was man jetzt hat, ähm, in Ordnung ist. Also sich für diese Dinge im Leben bedanken und das mal in einer Art Dankbarkeitstagebuch notieren, mhm. was gut ist im eigenen Leben. Mhm. Weil das ist eine Methode, diese aktive Dankbarkeit zu praktizieren, damit äh, sagst du quasi dem Leben, dass das, was jetzt gerade ist, auch gut ist. Auch wenn vielleicht, wenn man jemand vielleicht Schulden hat oder es sieht gerade aussichtslos aus, trotzdem etwas finden, was jetzt gerade im Moment gut ist. Also so
0: kleine Schritte dann auch gehen, ne? Ja. Esoterisch. Ähm, ist es vielleicht für die ein oder andere, aber es funktioniert? Ja, aber ich, ich sag dir was. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, weil ich glaube auch gerade bei uns in unserem doch im Prinzip wohlhabenden Land, auch wenn das natürlich nicht jeden äh, hier trifft, wir wissen, es gibt viele, die von, gerade Frauen, ne, die von Altersarmut und so weiter betroffen sind, aber dass man sich einfach mal ein paar Dinge klar macht, also ich sage das immer sehr häufig, ich denke, ich bedanke mich einfach auch dafür, dass ich zum Beispiel jeden Tag duschen kann, dass ich sauberes Wasser ja. und saubere Luft habe und ich kann als genau. Frau alleine aus dem Haus gehen, ich werde nicht behelligt. Ja. Ja? Und ich glaube, diese kleinen Dinge sind in manchen Ländern definitiv nicht selbstverständlich und wenn man sich einfach da mal drauf bezieht, dann kann man ganz basic schon mal eine Kraft schöpfen, die, und das einem erstmal klar zu machen, dass das auch nicht selbstverständlich ist, bevor man dann irgendwie dazukommt, um, um größere, größere, größer zu denken und das ja. auch mit mehr äh, anderen Visionen zu füllen, die man dann hat. Also, ich mache das wirklich. Es ist kein Scherz. Also, ja. Ich mache mir das oft bewusst. Ja, Ich, ich putze mir morgens die Zähne, gucke aus meinem Fenster und freue mich erstmal, dass ich so einen schönen Garten habe, dass ich in Ruhe lebe. Ja. Also, das ist nicht selbstverständlich. Ne? Frag mal Leute, die vom Krieg geflohen sind, wie es denen geht.
1: Ja, genau. Hm? Haben wir gerade hier hautnah sozusagen vor der Tür. Ne? Absolut,
0: absolut. Ich glaube, das wird sehr gerne bei uns vergessen. Und äh, auch wenn einem persönlich schwierige Situationen sind, ohne Zweifel, ja, wenn jemand gerade Geldprobleme hat oder gesundheitliche Probleme. Ähm, aber wir wollen ja jetzt hier eigentlich bei dem bei dem Thema, sag ich mal, Glaubenssätze bleiben. Und ich glaube, das ist dann generell mal eine ganz gute Übung, sich diesen grundsätzlichen Sachen da mal Gedanken zu machen. Also, um das mal zusammenzufassen, aufschreiben, äh, ins Positive äh, formulieren. Gerne mal so ein Vision Board mit so Bildern. Und ich glaube, da kann man sich dann auch emotional schon so ein bisschen reinversetzen, wie es einem so erspüren, wie das ist, wenn ich vielleicht mal das eine oder andere für mich eine Situation verändert habe. Ich glaube, das ist ein, ein sehr starker Hinweis, eben auch dieses reinzufühlen, damit du dann auch weißt, wie du es gerne hättest. Ähm, wollen wir noch mal ein paar Beispiele angucken? Da haben wir schon eins gesagt, Geld verdirbt den Charakter. Wir haben ja bei unserer Co Community auch mal nachgefragt. Ähm, da gab es den einen, der, der die eine sagte zum Beispiel, Wer Geld hat, ist arrogant.
1: Mhm. Ja, das ist auch ein heftiger Glaubenssatz. Ähm, der geht in die Richtung, reiche Menschen sind schlechte Menschen mhm. oder Geld verdirbt den Charakter, jetzt mal ganz ah. allgemein. Mhm. Das ist wieder eine Form der Sichtweise. Es gibt arrogante, reiche Menschen, aber es gibt auch arrogante Menschen mit normal viel Geld oder es gibt auch arrogante Menschen mit wenig Geld. Genau. Also, das ist auch nur eine Überzeugung. und Auch da wieder Beispiele finden, ähm, jemanden zu suchen, der reich ist und nicht arrogant. Hm. Da gibt es auch jede Menge Leute, die reich sind und gar nicht arrogant sind. Ja. Also ich habe einige, die sind sehr wohlhabend ja. und sind null arrogant, hm. also gar nicht.
0: Ja, mir fällt da zum Beispiel ein äh, die Melinda Gates, ja. die ja extrem reich ist und die auch sehr viel philanthropisch macht mit der Stiftung mit ihrem Ex-Mann. Und die mir also ich kenne sie nicht persönlich, aber die mir sehr als sehr bodenständige Frau herüberkommt, mhm. trotz ihres immensen Reichtums. Das trifft ja. aus meiner Sicht auch die Frau vom Ex-Frau, Merkel, den finde den Fehler, Ex-Frau vom Jeff Bezos, ja, die ja. ja auch viel von ihrem Vermögen gespendet hat. Und äh, also, ja. ne, das sind ja positiv Beispiele von extremem Reichtum, also Menschen, die jeder kennt. Von da, also ich habe jetzt schon zwei Beweise gefunden für diejenigen von euch, die die Frage gestellt hat. Ich hoffe, die Antwort genügt euch.
1: Ja, in Amerika äh, geht man auch mit dem Thema etwas anders um als bei uns. Also hier verbergen die reichen Menschen dann doch eher ihren Wohlstand und hm. Leben ist unentdeckt, äh, weil sie Angst haben vor Sozialneid. Das und das stimmt. ist hier auch unser so Thema als in den USA. Ja. Ich schon. ja, ja,
0: absolut. Und auch die Reichen, die Gutes tun, wollen auch öffentlich oft gar nicht dazu in Erscheinung treten. Das kommt auch noch Na. dazu. Ne? Also da musst du schon genau hingucken, wer hinter welchen Stiftungen da teilweise steckt. Vielleicht nehmen wir noch mal ein anderes Beispiel. Ich werde nie genug Geld haben, dass ich mir Eigentum oder großen Luxus leisten kann.
1: Ja, das ist wirklich ein ein Glaubenssatz. Hm. Das ist ein Glaubenssatz, der ist wirklich sehr ähm, verbreitet. Ich werde, ich werde es nie schaffen. Ja, ich werde es nicht schaffen und äh, ich habe selber einige äh, Beispiele dafür im entfernteren Bekanntenkreis, ähm, wo Menschen sich immer wieder auf ihr Elend konzentrieren und immer darauf darein Energie geben, wie schlecht es geht. Da kann ich immer auch nur empfehlen, erstmal sich auch wieder bewusst machen, was ich habe, die guten Dinge bewusst machen und wenn ich das möchte, ich meine es gibt immer Möglichkeiten, ähm, Geld hinzuzuverdienen. Da kann man, muss man vielleicht ein bisschen kreativ sein. Ja, aber es gibt stimmt. Möglichkeiten, wenn man ein Einkommen hat, was nicht so besonders hoch ist. Es gibt unzählige Möglichkeiten, ähm, Dinge nebenher zu machen, nebenher eine Selbstständigkeit aufzubauen oder äh, was zu verkaufen oder andere Menschen zu coachen. Es gibt alles Mögliche. Mhm. Ja, Aber diese einschränkenden Glaubenssätze, ich werde mhm. es nie schaffen, mhm. Ja, der hindert einen total. Mhm. Bring dich auch nicht in die Kreativität, du bist immer dadurch blockiert und denkst nicht darüber nach, ähm, was kann ich denn noch, weil der engt ein, die Glaubenssätze engen ein, die machen deinen Geist nicht weit und das ist das eigentliche Problem dabei. Wenn wir Fülle und Wohlstand erreichen wollen, dann brauchen wir einen weiten Geist, und durch Kreativität erlauben. Das ist äh, viel wichtiger, als sich dann, das ist eine energetische Sache, das klingt jetzt auch wieder esoterisch, aber es ist tatsächlich so. Nein. Dann dürfen wir uns erlauben,
0: kreativ zu sein. Ja, ich ja. meine, es gibt ja äh, nicht umsonst äh, ne, diese, diese These, dass aus Gedanken werden Taten. Ja. Und wenn du ja. dir das für sich, deshalb sprechen wir ja auch heute drüber, wenn du das für dich nicht vorstellen kannst, dann wirst du auch nie aktiv an dem Ziel arbeiten und ich denke mal, das ist ja auch ein sehr großes Ziel zu sagen, ich werde nie genug Geld haben um Eigentum oder großen Luxus. Ja gut, was ist ein großer Luxus? Ja, Ich meine, für den einen ist es ein eigener Helikopter, für den anderen ist es ein großes Luxus, dass er sich ein, ein, ein teures E-Bike kauft. Ja? Das ist ja. ja alles relativ. Und genau. äh, ich glaube, da muss man sich vielleicht auch so ein paar Etappenziele geben und, und nicht dann gleich für den Helikopter sparen. <lacht> ja. Fangen wir mit dem E-Bike an. Ja. Ähm, ja. Dann noch eine, ein einen Satz, den fand ich ganz interessant. Äh, die Diskrepanz im Hier und Jetzt zu leben und gleichzeitig Geld zurückzulegen. So ein bisschen dein Thema, glaube ich, auch mit dem Sparen. Wie gehe ich denn damit um? Weil du willst ja, das ist, ich fand das ein sehr guter äh, Kommentar. Du das sagst, heißt, ich bin jetzt heute da, I don't care what is tomorrow. Ja, weiß ich nicht, ob ich da lebe. Ähm, aber wie, wie mache ich das, dass ich mein Leben jetzt genießen kann und gleichzeitig doch noch was spare?
1: Ja, das ist auch eine Entscheidung, die hm. ich treffen darf. Das heißt, ich ähm, mache mir bewusst, ich werde, ich gehe mal von der durchschnittlichen Lebenserwartung aus von, weiß nicht, 83, 84 oder älter. Und das heißt, ich brauche Geld, um in der Rente leben zu können. Das heißt, ich weiß ja nicht, wie alt ich werde. Vielleicht äh, sterbe ich auch mit 60 oder mit 90 oder über, ich werde über 100. Das ist halt das, was wir nicht wissen. Und deswegen macht es Sinn, da einfach mit anzufangen und monatlich einen gewissen Betrag, der muss ja nicht groß sein, ähm, zu, zurückzulegen. Und dann bleibt immer noch genug Geld übrig für das Hier und Jetzt. Okay. Ich kann mir aber dadurch dann auch später, weil später ist ja auch dann irgendwann mal ein Hier und Jetzt. Guter Punkt. Und wenn ich vorsorge für das spätere Hier und Jetzt, dann habe ich vielleicht irgendwann ein Problem. Das heißt, äh, Oder ich muss halt arbeiten, bis sich der Deckel über mir schließt. Aber das will ja auch nicht jeder.
0: No? Ach, das ist ein guter, das ist ein sehr guter Hinweis, dieses irgendwann mal ist ja auch wieder hier und jetzt und da möchtest du ja auch noch gut leben. Ich glaube, das würde vielleicht helfen, sich das so vorzustellen, dann macht es, dann ist diese Wertigkeit, jetzt was zurückzulegen, man muss ja nicht alles weglegen, wie du sagst, sondern man nimmt ja. sich dann einen kleinen Teil, aber das, glaube ich, gibt auch ein besseres Gefühl, da hat man nicht alles auf den Kopf gehauen und man tut noch ein bisschen was. Finde ich sehr gut. Ja. Ähm, Jetzt vielleicht noch mal Thema. Wir haben ja aus, unseren, aus unserem Coaching ein paar Beispiele auch genannt bekommen, weil das Thema kommt ja da auch vor. Und da war natürlich immer kommt natürlich immer wieder so das Thema Aktien, dass das für mhm. einige Angst besetzt war. Ja, ich glaube, die eine Teilnehmerin hat geschildert, dass, dass ihr Vater ähm, da Geld verloren hat mit Telekom-Aktien. Und das, das haben ja viele, in, die dann erstmal diese Aktienanlage für sich entdeckt haben. Wie, wie geht man damit um, was ist da aus deiner Sicht die Lösung, weil wir wissen ja, dass Aktien jetzt nicht Teufelswerk sind und man weiß auch, dass man da natürlich eine Strategie äh, sich geben kann, um um das sinnvoll für sich umzusetzen. Aber was ist jetzt also vom, von der fundamentalen Idee her, die Ängste, die Frauen damit verknüpfen, was ist da aus deiner Sicht äh, ein Lösungsansatz?
1: Ja, also Aktien, also die Deutschen und Aktien, das ist ja so eine Hassliebe, ja. würde ich sagen wir das Telekom-Trauma, das sitzt bei einigen noch sehr tief und viele haben damals beschlossen, mit Aktien mache ich mhm. nie mehr was. Das ist genauso wie wenn du mal eine enttäuschte Liebe hinter dir hast und würdest dann ins Kloster gehen. Das ist genau das Gleiche auch.
0: Wir zwei würden das nie tun, äh, Kam. Würde, <lacht> genau. <lacht> würden da vielleicht mal eine Woche hingehen, um abzunehmen und dann würden wir wieder rausgehen. <lacht> das kann wieder, auf jeden Fall.
1: <lacht> genau, aber. Die Aktien, die Deutschen und die Aktien, das ist wirklich ein schwieriges Thema. Und da gibt es sowas wie kollektive Glaubenssätze. Also ein kollektiver Glaubenssatz, das ist, wenn ein ganzes Volk denkt, Aktien sind gefährlich oder hm. ähm, die Börse ist ein Spielcasino. Mhm. Das haben wir in Deutschland, warum auch immer, verinnerlicht. Und das war ja auch schon vor der Telekom-Geschichte da. Also wir waren noch nie besonders Aktienaffin und. Ähm, das war auch, ich sage mal, in den 80er, 90er Jahren war das ja gar nicht so. Da haben ja auch noch andere Modelle wie Sparbuch, Lebensversicherung und so haben ja funktioniert. Aber wir haben jetzt halt zwei gravierende Änderungen. Wir haben einmal den demografischen Wandel, es gibt viel mehr alte Leute als noch vor 30 Jahren und wir haben Inflation. Hm. Das sind eigentlich die zwei Hauptpunkte, die uns zu umdenken, animieren müssen, dass wir jetzt sagen, wir investieren jetzt in weil Aktien sind ja auch Sachwerte, ja, nicht nur Immobilien und Aktien sind Sachwerte. Wir brauchen heute eine höhere Rendite, weil wir die Inflation in den Griff bekommen müssen und wir müssen vorsorgen, weil die staatliche Rente einfach nicht mehr ausreicht, damit wir später gut leben können. Jetzt brauchen wir ja uns nicht irgendwie einzelne Aktien rauszusuchen, sondern es gibt ja sowas Praktisches wie Investmentfonds oder ETFs, sodass man gut investieren kann und auch breit gestreut das Risiko reduzieren kann, aber sich da geht es auch eher darum, sich zunächst mal die Angst zu nehmen oder die Angst mal bewusst zu machen vor der Börse und vor, vor Aktienanlagen, ähm, dass, wir, dass wir das überwinden und dass wir diese Glaubenssätze wirklich in was Positives umkehren und die Chance auch sehen mhm. in den Aktien. Weil wir werden wir, wir werden immer nur auf das Risiko hingewiesen, wie schlimm alles werden kann und wie, be, wie viel wir verlieren können. Aber wir können auch genauso viel, wenn nicht noch mehr, gewinnen. Ja, das ist das Entscheidende. Und das ist auch wieder so eine Art Umkehr von Glaubenssätzen, die negativen Glaubenssätze über die Achse und Börse umzudrehen in was Positives und die Chancen dabei zu sehen. Ja, ich
0: finde es das interessant, dass du gesagt hast, so ein kollektiver Glaubenssatz, genau, das ist so ein, so ein deutsches Ding, absolut korrekt. Aber sich dann äh, deine Empfehlung wäre eben zu sagen, man macht sich die Chancen dann einfach auch bewusst und nicht nur die Downsides und yeah. freundet sich damit an ähm, und und guckt, was man so mhm. für Alternativen hat. Das ist ja eigentlich gefühlt, wie äh, mal eine Bundeskanzlerin gesagt hat, ne, das ist ja alternativlos, wenn, <lacht> wenn du für die Altersvorsorge spaß brauchst du eigentlich sowas dazu. Das finde ich, finde ich ein guter Hinweis und man kann, denke ich, das auch verstärken, indem man sich bildet. Ich glaube, das ist auch wichtig, ja. ne?
1: Das ist total wichtig und ich freue mich immer sehr, wenn Frauen und junge Frauen zu mir kommen, die sagen, sie haben sich schon mal schlau gemacht, sie haben Bücher gelesen, ähm, sie wissen schon so ungefähr, was sie wollen, aber sie wissen halt trotzdem nicht, wie sie es jetzt genau angehen sollen. Das ist klasse, weil man braucht im Grunde erst mal ein bisschen Handwerkszeug, Grundverständnis, mhm. dafür. und wir hatten das früher nicht. Mhm. Also wir haben früher, als ich äh, in die Schule gegangen bin, er wurde noch nichts, da gab es ja noch gar kein Internet. Ja. ja,
0: genau, das war ja noch vor dem Fax.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und Wissen alleine reicht auch nicht, sondern ähm, er gehört eben auch noch die innere Haltung dazu, die Glaubenssätze das anzuschauen. Mhm. Denn Wissen allein bringt dich noch nicht weiter. Mhm. Mhm.
0: Genau, dann würde ich sagen, noch einen äh, letzten Glaubenssatz, der auch im Coaching aufkam. Ich fand das eigentlich interessant. Dass die Dame sagte, sie hat Angst, Geld auszugeben, denn sie braucht es ja. Also der umgekehrte, was eben diese diese Diskrepanz zwischen Hier und Jetzt, ne? Also nicht viel sparen zu wollen, sondern eher Angst, überhaupt Geld auszugeben, dass, äh, denn sie braucht ja das für die für die Rente und für was auch immer. Ja, äh, was würdest du denn da jemanden raten? Ähm, was hat, oder was hast du der Dame geraten in dem in unserem Coaching damals?
1: Ähm, Angst, Geld auszugeben, heißt auch Angst zu investieren, also nicht in Fonds oder langfristige Geldanlagen zu investieren, sondern es festzuhalten. Hm. Das war die Absicht oder das hm. war das Problem. Und, ähm, nicht loslassen zu können. Ja, hm. Nicht loslassen zu können, genau. Und das ist ja eigentlich genau das, was das Geld nicht möchte im energetischen Sinne, weil Geld ist ja eine Form von Energie, die muss fließen. Hm. Also Geld nutzt dir nichts, wenn du es einfach auf dem Konto liegen was lässt. Es äh, ja. verliert immer mehr an Wert hm. und ähm, Geld will fließen und will, kommt auch wieder zu dir zurück. Ja? Wenn du ähm, gut mit ihm umgehst, wenn du gut über Geld denkst oder wenn du auch, wenn es dir gelingt, reinschaut zu schließen mit Geld, dann, äh, dann das Geld festzuhalten, das nutzt wenig. hier hm. hm. nichts und macht eigentlich keinen Sinn. Hm.
0: Ja, ich glaube, wir hatten auch gesagt, dass, dass, äh, dass du ihr empfohlen hast, sie soll sich doch zumindest ein kleines Budget einräumen, damit sie da ein bisschen Spaß hat.
1: Richtig, um das Spaßbudget, da ging es. Ja, genau. genau. Also, Geld soll ja auch Freude bereiten. Ja. ja. und wir wollen nur schöne Dinge mit Geld gönnen. Und da ist ein Freudebudget oder ein Freudekonto, äh, ein Spaßkonto ganz hilfreich. Und auch, was ich auch immer empfehle, ist eine Freudeliste zu machen. Hm. Was macht denn wirklich Spaß und Freude? Mhm. Und das können kleine Dinge sein, wie zum Beispiel nachmittags einen schönen Cappuccino genießen, ähm, rauszugehen in die Natur. Um, natürlich kann es auch die Kreuzfahrt sein, klar. <lacht> Nach oben oft, die sind, ja sind ja keine Grenzen.
0: Also die Dinge, die Freude machen, mal aufschreiben. Ja, also das finde ich ein wichtiger Hinweis, weil ich glaube, die Glücksmomente in deinen Alltag zu holen, das ist, glaube ich, viel, viel ähm, zufriedenstellender und macht dich glücklicher als immer nur so auf so ein großes Ziel hinzuarbeiten. Also ich zum ja. Beispiel, ich bin jemand, ich, 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 gehe unheimlich gerne in hier zu Thalia oder zu Hugendubel und stöber da rum und kaufe mir da ein Buch und so. Also ich liebe sowas einfach. Und da muss man nicht viel Geld für ausgeben. Ja, und manchmal langt es auch einfach nur zu gucken weil ich mir denke, ach vielleicht ist das ne, muss ich mal schauen, ob ich das kaufe oder das kaufe also ich glaube, was so jeder so für so Glücksmomente für sich definiert ähm, und dann vielleicht ein kleines Budget, so ein Buch für 20 Euro zu kaufen, sag ich mal äh, ist ja jetzt nicht die Herausforderung wie eine Kreuzschifffahrt ne? genau. und äh, du kannst ja dann beschließen, das mit auf die Schifffahrt zu nehmen <lacht> Ganz genau. also die Wunschskala ist nach oben offen ne? Da, kommt, echt, ja. ja, liebe Carmen, vielen Dank schon mal für deine Inputs. Also, wir halten mal fest. Money Mindset haben wir alle, ob wir es wollen oder nicht. Wichtig ist, Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Sich das mal bewusst machen, aufzuschreiben, sich das zu visualisieren, fand ich einen ganz wichtigen Tipp. Und dann einfach auch sich kleine Glücksmomente zu schaffen und kleine Etappenziele. Und äh, das einfach mal umzuformulieren und das mal, äh, ja, sich anzuschauen, was sich dann tut. Also meine Erfahrung ist, dass sich da schon einiges äh, tut im Laufe der Zeit, vielleicht nicht von heute auf morgen. Und wer dazu Unterstützung braucht, gerne bei uns im Coaching. Ne? Carmen, du bist ja auch dabei. Und äh, da können wir da auch nochmal als Team drüber sprechen, das ist vielleicht auch nochmal ganz hilfreich. Ich glaube, äh, dann haben wir es für heute, weil da haben wir schon relativ ja. viel besprochen, ja. Ja. Ähm, Ganz lieben Dank, würde ich sagen, Carmen. Äh, du kannst jetzt auf deine Kreuzreise gehen, äh, Kreuzschifffahrt, Reise gehen oder was auch immer du jetzt diesen Sommer vorhast. Das werde ich dann gleich im Anschluss <lacht> diskutieren. Äh, wir sind natürlich wie immer jeden Donnerstag mit dem Newsletter bei euch äh, vertreten, wo wir unsere Gäste, wie heute auch, ankündigen. Und wir sind natürlich auch, wie ihr wisst, auf Facebook, LinkedIn, Instagram und TikTok. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day, everybody. Until next time. Und ciao. Ciao, Kar. ciao.